0: 今日も皆さんと共に主の日の礼拝を持つことができますことを心から感謝いたします今日はサムエル記ー長の14章になります1節から23節まで今日進みますけれどもお読みするところは半分ぐらいにいたします14章の1節からそれでも長いんですけれども15節まで最初にお読みいたしますある日サウルの息子ヨナタンは自分の武器を持つ重卒に行ったさあ渡っていき向こう岸のペリシテ人の先人を襲おうヨナタンはこのことを父に話していなかったサウルはギブアの外れミグロンのザクロの木陰にいた彼のもとにいる兵士はおよそ600人であったそこにはエフォドを持つアフィアもいたアヒヤはイカボトの兄弟アヒトブの子であり、イカボトは白で主の祭主を務めたエリの息子のピネハスの子である。兵士たちはヨナタンが出て行くのに気がつかなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣の方に渡って行こうとして、行こうとした私には、こちら側にも向こう側にも切り立った岩があった。一方は節々、ポテツと呼ばれ、他方はセンネと呼ばれ、一方の岩はミクマスに面して北側に、他方の岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。ヨナタンは自分の武器を持つ重卒に行った。さあ、あの無活霊の者どもの先陳の方へ渡っていこう。主が我々二人のために計らってくださるに違いない。主が勝利を得られるために、兵の数の多少は問題ではない。重卒は答えた。あなたの思い通りになさってください。行きましょう。私はあなたと一心同体です。ヨナタンは言った。よし、では、あの者どものところへ渡っていこう。渡っていって、我々の姿を見せよう。その時、彼らが、お前たちのところへ着くまでじっとしていろと言うなら。そこに立ち止まり、登っていくのは予想。もし、登ってこいと言えば、登っていくことにしよう。それは、主が彼らを我々の手に渡してくださる印だ。こうして二人はペリシテ軍の先人に姿を見せた。ペリシテ人は、言った。あそこにヘブライ人がいるぞ。身を隠していた穴から出てきたのだ。先人の兵士たちはヨナタンと重卒に向かって呼ばわった。登ってこい。思い知らせてやろう。ヨナタンは重卒に行った。私に続いて登ってこい。主が彼らをイスラエルの手に渡してくださるのだ。ヨナタンは両手両足でよち登り、重卒も後に続いた。ペリシテ人たちはヨナタンの前に倒れた。彼に続く重卒がとど,どめを刺した。こうして、ヨナタンと重卒が、まず打ち取った者の,の数はおよそ20人で。しかも、それは一区引きの牛が一日で耕す畑の半分ほどの場所で行われた。このため、恐怖が陣営でものでも、兵士全体に広がり、戦陣も遊撃隊も恐怖に襲われた。父は揺れ動き、恐怖はその極に達した。お祈りします。天の神様。今日もまたあなたの見舞いに私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします今日もあなたが聖書の言葉を通してこのサメエル家を通して私たちに今日私たちに必要なメッセージをお語りくださいますようにお願いいたします私たちの霊のまなこを開いてくださってこの出来事からイエス様ご自身をはっきりと見ることができるように導いてくださいはじめに終エスキリスのお名前を通してお祈りいたします。カーメン。サムエル駅の公開メッセージを行っております。今日は17回目になります。今日のメッセージは、信仰による行動と題してメッセージを取り次けいきます。前回は不安という敵というものについてお話をしました。イスラエルの人たちは王を作りましたその王を作って戦いに出ましたそれなりに成果が上がってしまいましたでもそのことが逆にペリシビットたちをものすごい怒らせてペリシビットたちが総攻撃をしてくるっていう印象かそのような浮き目に遭わなければなりませんでしたそうしたら彼らは本当に恐れてしまったんですさあ私も戦おうと思って集まった人たちが兵隊たちは次から次へと脱落していきましたそしてそこに残ったのは本当にわずかになってしまったんです絶対絶命のところに追い込まれてしまいましたペリシェ人は鉄を持っておりました彼らはまだ鉄を手に入れておりません鉄の武器を持っているのは王様とその息子のヨナタンだけ二人だけだったんですねですから叶うはずまりません敵は戦車からまた遊撃隊から何から全部揃えてですねここに立ち向かってまいりましたこれは中においてイスラエルたちがここのところで大事なことは彼らの戦いは敵と戦うことではなかったんです彼らの戦いは神と自分自身の間にあったのです要するに自分自身を神様に徹底的により頼ませて結びつけていくっていうことこそ彼らにとっての戦いだったんですね。でもサウルは敵に向かってきました。これが問題だったのです。このようにしてそこに起こったのはこの不安という敵でした。その敵はますます大きくなって彼らを打ち負かそうとしている。それが今日読んだとこの14章の初めであります。14章に入りますと、絶望的な戦い、3000人が600人になってしまいました。でも、神様がなさることっていうのは、大勢で、さあ、みんなで力を合わせてやりましょうっていうこと、ほとんどないのです。聖書を見ていくときに。むしろいつでも、神様が御技をなさるときには、ほんのわずかの少数の人。一人、二人、三人って言うんでしょうかね。そこからいつでも始めているっていうこと。聖書のありとあらゆるところで私たちは知ります。アブラハム一人から始まりました。モーセ一人から始まりました。エリア、サムソン、ギデオン、エレミア、ネヘミア、ダニエル。これらのことは、本当にわずかのところから始まっていきました。実は、それこそ神様の見業なのです。神様は私たちの力を必要としているのではないです。そうではなくて、自分の力を表す人を必要としているのです。私たちの力を必要としているんじゃなくて、ご自分の力を表す人を神様は必要としているのです。それだから人間の数が少なくとしても神の力は絶大でありますからそこで見せをすることがおできになります人々の動きみんな逃げていってしまって600人しかもその600人たちは怯えているとこの600人になってしまいましたけれどもしかしここに1人2人が今ここに立ち上がろうとしております14章の一節に、ある日、サウルの息子、ヨナタンは自分の武器を持つ重卒に言った。さあ、渡っていき、向こう岸のペリシテ人の先陣を襲おう。と言い出しました。みんな覚えているのに、一人だけが立ち上がった。そして、それに続くもう一人が立ち上がった。たった二人だけでした。でも、サウル王は、と言いますと、の彼の心はっていうと一人もかけては欲しくなかったはずなんですねまして武器を持っている人は少ないですからその人たちにかのかけられてしまっては困りますそしてまた何か起こる時っていうのはみんなの意見に従ったら何も起こらないいつでも本当にこのみんなの意見に従っていくんじゃなくて大概みんなの意見と違ったことそれを考える人から始まっていきます。みんなと違ったことっていうことは、みんなはほとんど、人はどうかっていうことを言うのです。みんなはどうかっていうんです。しかし、変わった人たちっていうのは、神はどういうかっていうことをいつでも考えていくんですね。ここの教会が立ったのもそうだと思います。普通に考えるならば、普通の教団に属して、そして普通にこうやっていけば、これで良かったかもしれません。でも、一人だけちょっと変わった人がいたんですね。その変わった人がですね、いや、それではダメだ。もっと何かあるはずだっていう、本当にたった一人から始まって、今、この世代私たちも集っていくことができております。このように、神様はほんのわずか、数人でで結構です, 1人でも結構です14章の6節ご覧くださいヨナタンは自分の武器を持つ重卒に行ったさああの無葛霊の者どもの先人の方へ渡っていこうヨナタンはサウル王に命じられたのではありませんでしたむしろ王様にはこの逆らっているようなことですね自分たちが勝手に言ったんですから。ででもこれが必要でした<笑>イスラエルの人々の中に漂っていたところの暗黒これを今一人の人いろんなことが人わずかの人が打ち破ろうとしておりますまた日本の教会を見てもそうだと思います今までの教会はこうやってきたそれにのっとってって言ったらこれ以上は進んでいくことはできないそうじゃなくて、今までやってきたその結果、それを私たちは正しくやっぱり判断して、そこから変えていかなきゃいけない。どう変えるかっていうと、今までやってきてうまくあんまりいってないとすならば、神に従っていなかったからです。もっと私たちは、ここからこの現実を見て、非難するじゃなくて、私自身がもっと神に従っていこうとして立ち上がっていくこと。ここからきっと神様は何かを始めてください。心が下を向いていつしか人の中から出た人々の常識の信仰というものに支配されてはなりません。神様は私に与えたいと思っているのは茨や驚ではなくして、本当にまっすぐ立つとこの糸杉であるはずであります。神様はそれを願っております。これを打ち破ったのがヨナタンでありましたそこでいくつかに分けて考えていきましょうまず信仰について見ていこうとしましょうそれが14章の6節にヨナタンは自分の武器を持つって書いてますけれどもここにヨナタンの信仰っていうものがとてもよく現れておりますそれは何かっていうと主が我々のために何をしてくださるかということこれから始まったということですこれとても大切なことなんですねこの私たちはですねこの信仰っていう時にいくつか種類に分けることができると思います例えば、こういった信仰皆さん見たことありませんか自信に満ちた信仰。自信に満ちた信仰。その自信っていうのは、自分を信ずるもそうだけれども、この自分自信っていうですね、そのことも両方かけてもいいかもしれませんね。自信に満ちた信仰。自分の自信に満ちている信仰。要するに、これは何かって言いますと、自分の信仰を信じているってことです。自分の信仰を信じるってことです。これは果たしてどんなもんでしょうかキリストを信じている自分を信じているんです。私がこう信じたから大丈夫だ。これはこうなっていくとしたならば、これは自分の信仰を信じている信仰になってしまいますねこれ結構ありますよ聖書的な根拠もあるんですね何事でも信じて祈るならばその通りになる山だって海に入るんだからってですねそういったふうな信仰こういった人の中にいますよねこれはやはりとてもとても危険だと思います次には共信っていう信仰があります共信この共信っていうのは言葉ちょっとこの過激なんですけれども自分が非造物であることを忘れてしまっている信仰者ですすなわちこの自分が信じたならばそのように必ずなっていく神様はしてくださるっていう信仰です自分が信じたことは神様は必ずそのようにしてくださるっていう信仰ですこれはいつの間にか神様が転倒してしまってますね自分が神になって神様は従者になってしまうっていう形これはありますですから私たちは本当に確信を持って祈るその確信っていうのは何だろうかそれはとても重要ですねでも神様は私たちの願っていることとは違うことそれを随分なさるお方でありますここに詩があるんですけれどもまあいろんな役があるんですけれども一つの詩の役がありますこの,この軽井沢でですねの時にこの読んだ詩の中にあるんですけれども私は神に強さを願ったそうすれば成功を手にできると思ったから与えられたのは弱さだった。喧騒に従うことを学べるようにと。私は神に健康を願った。そうすれば偉大なことができると思ったから。私は、だから、与えられたのはか弱い体だった。より良きことをなせるようにと。私は神に富を願った。そうすれば幸せになれると思ったから。与えられたのは貧しさだった。知恵を持って生きるようにと。私は神に力を願った。そうすれば世の賞賛を得られると思ったから。与えられたのは無力な立場。神を必要とすることができるようにと。人生を楽しむための全てを私は神に願った。与えられたのは人生そのもの。それを通してすべてを楽しむようにと。欲したものは何一つ与えられなかったのに、真の願いはすべて叶えられた。どう祈るべきかさえ知らなかった私の言葉にならない祈りを神は聞いてくださった。私は誰にも勝って豊かに祝福されたのだ。そうです。共心的信仰というのは強さを願っていく。健康を願っていく富を願っていく力を願っていく楽しみを願っていくこれはとても神様に心をかなっているようでありながら実は狂振になってしまっていく私たちが求めるものは神が私に願っているものそれをいつでも求めていかなければなりませんヘブル人手紙の最初にここでこの出して読んでもらいました。信仰とは。ちょっと開きましょうか。もし開ける人がありましたら、ヘブル人手紙の十一章です。ヘブルの十一章の一節に、新共同訳聖書ですと四百十四ページになります。これは信仰ともすにとても大切なな一節になります信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですという時にとってよき私たちはここで自信自分の信仰になってしまうし共信になってしまう可能性があるんです。ここで大事なのは信仰とは、いつも私は、あの、ここを開くときに皆さんに言うんですけれども、この時ですね、一文字入れてほしいと言います。信仰とは、そこに神がって入れてほしいんです。信仰とは、神が私に望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することである。ここは、神が私にっていうところこれが一番重要なことになりますここのところが外れてしまうと自分の信仰になってしまうし共信になってしまうからです信仰とは主が我々のために何かを行ってくださるんですですからヨナタンもここで必ずこうなるって言ってないんですね神はしてくださるだろう神だったら私たちに対して最善のことをしてくださるでも今私たちはそれに対してただ見てるだけではダメですね私たちがそれに対して答えていこうとすること神が最善してくださるから私たちはその出来事を信じるんではなくて神を信じるそして出発していくそのことをヨナタンは今ここでしようとしているのですヨナタの信仰がヨナタを立ち上がらせたのではありませんヨナタはこの現実を見た時に本当に信仰の部分からですねイスラエルがこんなふうになるはずはない神がイスラエルをこんなふうにするはずはないとそして彼は神様が実は彼を立ち上がらせたと言ってもいいと思いますヨナタはそれに応えようとして今立ち上がっているそのようにして理解してほしいんです。信仰は人間が形作り、人間のビジョンから出るものではなくして、神、ご自身から、神のビジョンから、私たちに与えられます。そのことを間違いないようにしてください。7説に行きましょう。サメルキの14の7です。重卒は答えた。あなたの思い通りになってなさってください。行きましょう。私はあなたと一心同体です。ここで励まされることがあります。誰かが神様の御心にしたって立ち上がろうとするときに、やはり誰かが共に立ってくださるということです。これは不思議ですね。本当に不思議です。私自身も。あるいは誰かもそうだと思うんですけれどもやはり神に促されて立ち上がってくるときにそこに必要な人材っていうのを備えてくださるっていうことこれを何度も何度も経験しております一つ心になるものって言いましょうかこの時には従者がそうありましたそうです私も一緒に行きましょうとそのようにして言ってくださいました新共同訳聖書でやつを一心同体ですまで言ってくれましたし他のところですとですね「私はあなたと同じ心です」まあこれは交互訳聖書でしょうか新解約はどうなってるでしょうかそうです私たちがもし神様に心ですならば私たちの考えは頭から出てきていますイエス・キリストという頭からで頭は全身全霊を支配することができるはずですですから必ず誰かをですね、ここに立ててくださる。今私たちはここに共に礼拝しております。私たちの中にはですね、あちらこちらに全国に散らばった人たちがおります。本当に不思議です。そしてその人たちと同じ信仰を持てる。同じように本当にキリストの体のここだとするならば、あそこにもここがいる。あそこにもここの部分がいるっていうふうにして本当に不思議と一致することができますそしてそれでいいのですすべての人が手になる必要はないのですからそれぞれがですねになっていくときにそれが合わされて体となっていきますでも最初はやっぱり一部分から始まるかもしれませんそのようにして誰かが一致してくださるものです次にはさらに14節の8節から。ヨナタンは言った、よし、では、あの者どものところへ渡って行って、我々の姿を見せよう。その時彼らがお前たちのこれ着くまでじっとしているというなら、そこに立ち止まり、登っていくのはいよそうと言って、さらにもし登ってこいと言ったら、登っていこうと言いました。彼らは最初から物事を決めてませんでした。彼らが決めているのは主に従うっていうことだけを決めているのです。これは重要なことです。私たちが何かをしようとするときに、それは神に従おうっていうことを決めるんです。そして、後のことはあんまり決める必要はないと思います。私はいくつか街道を建ててきました。建てる、この恵みに扱ったんですけれども、絶対建てる。とかですね、絶対こうするなんて言ったことはないんですね自信がないんです本当にないんですね神様こう追い詰められてやっぱりこうしなきゃいけないように今導かれてるんですがやりますけれども駄目だったら僕働きますから<笑>ですねまたあの運転手やって働きますからあのっていう形でなんかこう,うふうにいつでも進んできたように思いますでもその時にまた必要な人が与えられまた必要な人たちを起こしてですね、資金が与えられてって形でやってきました。そしてその都度その都度、一歩一歩導かれていく。しかし私たちが決して緩いでならないのは、この神に私は従うっていうこの一点です。あとは神様は必ず導かれるお方ですから、心配する必要はありません。ヨナタの確信は、敵を必ず打ち破れるっていうことではなくして神はここでご自分の見技を仕掛かるっていうことだけなのですですから信仰そのものを目的にしてはなりません目的は神であって信仰は手段になります従って一度信じたことが全てではありません私たちは本当に確信がないかも、この、その出来事に確かしくしがなくても結構だと思います。でも、毎日毎日、主に従う、主に従うっていう、このことが必要だと思います。さらに、14章の13節。ヨナタンは両手、両足でよち登そのぼり、その前ですね、この、ま、この、お前たち待てとて言ったらそこで待とう登ってこいって言ったら登って行ってこの野郎って言ってですねそれにそのすそのす従っていくんです13節に「ヨナタンは両手両足でよち登り重卒も後に続いた」「ペリシテ人たちはヨナタンの前に倒れ彼に続く重卒がとどめを刺した」と言ってここで彼らはですねたった二人だけですたった二人だけれども大胆そこに登っていってて戦いをししてきました聖書を見ると戦いの方法もですね本当に罠をかけて勝利したってこともあるしむしろですねこの攻めていって勝利したってこともあるし戦い方っていうのはこれは一概に一応ではないですねいろいろこの違っておりました。このの今日においいても私たちの戦い方それは分かりませんしかし神が戦ってくださるというこの一字これが重要ですまた軽井沢で用意されたこのものがあったんですけれども「イエスの乾き」っていうですねマザー・テレサのことが書いてあるのがありましてこれは今回のメッセージのあの「この軽井沢での私自身のメッセージと本当にぴったりするところが不思議と用意されておりましたその中のことを少しお読みします1000マザー・テレサのことですけれども1946年9月10日ロレット修道会の修道,修道女として学校で教えていたマザーは修道所の義務である年に一度の木葬会に参加するため列車でダージリンへ向かっていましたその時マザーの人生を決定的に変えてしまう一つの出来事が起こりましたマザーはその列車の中でこれまでにないほど深いイエスとの出会いを体験しスラム街に出て働く決意を固めたのですこの体験をマザーはイエスの渇きとの出会いとも表現しています。マザーはこの時、一体どんな出会いを体験したのでしょう。マザーが言うイエスの乾きとは一体何なのでしょう。マザーは彼女の霊的な遺言状とも呼ばれるベナレスからの手紙で次のように語っています。なぜイエスは私は乾くというのでしょうかこの言葉はどういう意味でしょうかそれを言葉で説明するのはとても難しいことです。もしこの手紙の中で何かを覚えておくとすれば、このことを覚えておきなさい。私は乾くという言葉は、あなたを愛しているという言葉よりも何かもっと深いものだということです。乾くという言葉はあなたを愛しているという言葉よりもないかもっと深い思いの表現だとマザーは言います。どういうことでしょう愛の双方向性ということの中にその答えがあると思います。交わりとしての愛は愛することだけでも愛されることだけでも不完全で愛し、愛されることによってこそ完成するものなのです。って言って、法と息子のことも縦として書いております。しかし、さらに進んでいきます。この乾きは、日本語で言えば、渇望に近いかもしれません。照りつける夏の日差しの中、長い道のりを旅している途中で水がなくなった。そんな場面を想像してみてください。その時、私たちが考えるのはただ水のことだけでしょう。頭だけでなく、全身で水を求めて彷徨うはずです。私たちの愛を求めるイエスの思いは、それほどのものだということを、乾くという言葉は示しています。単に愛しているというだけではなく、イエスは私たちを全身全霊で渇望しているのです。彼が出会った「私が乾く」と十字架の上でイエス様に言った言葉それがマザーの心を捉えて彼は彼女はですねこのあのこの活動を始めていくんですね誰からも理解する中に始めていきますじゃあ彼女が受け取った乾くっていうことは何だったのかそれはですね愛の双方向性だと言いました愛の双方向性それは愛しているっていうよりももっと強い言葉だと言いました。愛しているっていうのはある目で片方の方向でもできることであるんですね。私はあなたを愛しますっていう時に、それは私が一方的にその人を愛するってこともできるんです。しかし愛っていうのはそうではなくてとどまる双方向曲線、双方向なんすだから、イエス様が私、乾くって言った時に、私はあなたを愛しているって言っただけではないってことです。イエス様が私を愛してるって言うとかは、私はあなたを必要としていると言っていたんです。そうです。愛っていうのは、そういったものなんだ。私があなたを必要とし、私もあなたを必要とし、必要としているあなたでなければダメなんだ私にとってもあなたでなければダメなんだっていうことだからイエス様は私は乾くって言った時に私はあなたを必要としているマザーにとっては私イエス様が私を必要としているんだだから私のすべきことは何か私をイエス様に捧げることなんだなぜならば、イエス様も私にご自分を捧げてくださったのだから。まさに、命っていうのは一人の中にはないと私はいつも言っております。命は一人の中にはないのです。動物は一匹一匹の中にその命があると思います。でも人間は違います。人間は神様にかたどって作られました。それは愛の形に作られたからです。愛は一人では成り立ちません。愛は二人の人格があって、私はあなた私はあなたを言た。この真ん中に、この真ん中にこそ、私たち人間の命はあるのです。だから人間の命っていうのは愛です。そしてそれは交わりであって、つながりと交わりなんですね。それこそ、マザーが聞いたた言葉だったんですそして私たちが神様に今こういうふうにして信仰して歩いておりますけれどもその目的は何でしょうか何か特別なことを得ることでしょうか先ほどの詩のように健康を得ることでしょうか力を得ることでしょうか富を得ることでしょうかそうではないですね。私の信仰の目的はイエス・キリストを受け取ることであってイエス・キリストの中に自分自身が入ることこれこそ私の信仰の目的ですヨナタンと二人の人たち何かすごいことをやったように思いますけれども彼らがやったことはすごいことではありません彼らがやったことはキリストの中に入っていくことをしたのですその結果としてイエス様は彼らを用いてご自分の身業をなしされましたアーメンお祈りします天の神様御言葉の時をありがとうございましたヨナ担当、と従者のこの姿をとって私たちに今日語ってくださいましたことを感謝いたします彼らは結果を隠したのでもありません。自分の信じたことをこのなれると信じたのでもありません。勝手に様々なことを描いたのでもありません。ただ彼らは主イエス・キリストの中に入ってきました。どうぞしよう。私たちもまたこのヨナタの姿を見習うことができるものにならせてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。あめ。